0: Главная тема дня.
1: Когда новый военный мятеж? Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе? Разговоры о новом военном мятеже вагнеровцев появились сразу после новости о гибели Евгения Пригожина. Бойцы ЧВК пообещали найти виновного в смерти их лидера. А в Кремле практически сразу отреагировали и приказали спецслужбам готовиться к угрозе нового похода на Москву. Как сообщили источники журналистов в силовых структурах, танки, подошедшие на расстояние меньше 200 километров от Москвы, произвели неизгладимое впечатление на руководство страны. Из опасений, что ситуация может повториться, власти против публичных похорон погибших в самолете руководителя ЧВК «Вагнер», считает политолог Сергей Ковальченко.
2: Ну, ну понимаете, хоронят человека, который устроил военный переворот, пытался устроить. Они э, думают, что там, ну вот у Пригожина же было достаточно много людей, и вот такой сценарий, да, что вот они придут все на похороны, а потом пойдут шествием, а потом пойдут на Смольный, значит, выкинут Беглова из окна, вот с третьего этажа, а, а потом устроят революцию, как бы в городе трех, трех революций будет четвертая.
1: Военные эксперты уверены опасаться есть чего, ведь люди Пригожины – это военные подразделения с боевым опытом на Украине, а некоторые еще и в Африке и на Ближнем Востоке. Понимая всю опасность, президент Путин подписал указ, согласно которому все военизированные формирования должны принести присягу государству. А депутат Госдумы Соболев выступил за то, чтобы Вагнер расформировать.
0: Ну, я вот считаю, что не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В итоге мятежом мы были на да. грани гражданской войны.
1: Такое заявление Соболев делает не в первый раз, и вагнеровцы ему ответили.
0: Мы хотим сказать депутату Соболеву, если ты... Будешь совать свой нос, и страна из-за таких пи***, как ты, проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь.
1: Новости о гибели Пригожина вызвала переполох, и среди военных, по их словам, виновные, кто бы это ни был, должны понести наказание.
0: Все, общем, все участники СОО восприняли, мы просто обозлились все. Вся армия наши поддерживает вас. Мы знаем, что вы сделали, в
1: что будет дальше с ЧВК «Вагнер» пока неизвестно. Кремль сейчас больше интересует организация похорон Пригожина. Уже известно, что президента на них не будет. А 29 августа в Петербурге похоронили одного из руководителей ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова. Попрощаться с ним пришло огромное количество людей. Возможно, из-за этого дату и место похорон Пригожина пока не оглашают чтобы избежать угрозы второго военного мятежа, считают военные эксперты.
0: Главная тема дня
1: Какая ошибка стоила Пригожину жизни? Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как готовились к мятежу в июне. После военного мятежа Пригожина прошло два месяца. Но эта тема до сих пор вызывает повышенный интерес у россиян. Тогда, напомню, все началось с попытки подчинить вагнеровцев Минобороны, рассказал после мятежа сам Евгений Пригожин.
0: В результате интриг непродуманных решений это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года. Собрался совет командиров, который довел всю информацию до бойцов. Никто не согласился подписывать контракт с Министерством обороны
1: Через несколько дней Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю бойцов ЧВК. По его словам, погибло 30 бойцов. Именно после этого Пригожин объявил марш на Москву. А целью – отставку министра обороны Шойгу. За полдня вагнеровцы заняли Ростов-на-Дону.
0: Мы блокировали все воинские части аэродрома, которые находились у нас на пути.
1: Не получив серьезного сопротивления, бойцы ЧВК «Вагнер» двинулись в сторону Москвы из которой в это время уже выехало все руководство страны. За 200 километров Пригожин развернул своих бойцов.
0: Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд, подошедший на 200 километров к Москве, развернул свою артиллерию, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, она достаточно.
1: События 23-24 июня на всех центральных телеканалах назвали предательством.
0: Предательство. Именно это и случилось сейчас. К концу недели стало совершенно ясно, что в России оформился вооруженный мятеж. Евгений Пригожин винул свои подразделения ЧВК Багнер в Ростов-на-Дону. Занял расположение штаба Минобороны там и объявил поход на Москву. В этих условиях Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, где назвал произошедшее преступной авантюрой, изменой, предательством и приказал пресечь смуту.
1: Во время мятежа Пригожина погибло, по некоторым данным, 13 человек. Все они пилоты или члены экипажа разбившихся самолетов. Но ответственность за это с главы ЧВК сняли.
0: Уже заведенное уголовное дело по факту вооруженного мятежа будет прекращено. Очевидно, речь идет о помиловании, право на которое в таких случаях имеет только президент страны.
1: После мятежа Пригожина и его бойцов отправили в Беларусь. Планировали, что там они будут обучать белорусских военных. После гибели Пригожина планы изменились. Лагерь, в котором жили бойцы, свернули, а их вернули в Россию, где снова заговорили о необходимости расформировать ЧВК «Вагнер» и подчинить их Минобороны. Согласятся ли пойти на это вагнеровцы в этот раз? Вопрос остается открытым. Главная тема дня
3: Почему Минск выгоняет ЧВК «Вагнер»? Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии записали требования к Лукашенко. Сразу несколько стран призвали президента Беларуси Лукашенко немедленно выслать из страны бойцов ЧВК «Вагнер». Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились сообща бороться против провокаций на границах и пригрозили закрыть пограничные переходы, если Минск пойдет на вооруженные провокации с использованием наемников. По данным белорусских СМИ, после гибели Евгения Пригожина на территории страны находится не менее трех тысяч бойцов ЧВК. В прессе появились сообщения, якобы вагнеровцы сворачивают свой лагерь. Но Александр Лукашенко заявил, что наемники останутся в стране и дальше. Здесь остается
2: ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стране. Но телефоны, адреса, пароль явки в этом штабе, в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек.
3: Подразделения Вагнера оказались в Беларуси после мятежа 24 июня, как результат договоренности между Путиным, Пригожиным и Лукашенком. Точное количество бойцов официально не называлось, но близкие к ЧВК телеграм-каналы утверждали, что в Беларуси около 7 тысяч наемников. Стороны также говорили, что Беларусь для вагнеровцев – это перевалочная база перед командировками в Африку. Эксперты считают, что одна из целей пребывания наемников в Беларуси – сохранение напряженности на границах со странами НАТО. К тому же руководить ЧВК по-прежнему будут из Москвы. А значит, наемников снова могут отправить на Украину, говорит эксперт-международник Григорий Нижников.
2: Лукашенко... Сам же заявил, что за все платит Москва, то есть за все платит кто-то еще, вот за, все, он, за, за последний вот листик бумаги, за, там, я не знаю, э, за там, чайник для палатки, все это оплачивается другой стороной. Поэтому я думаю, что, конечно, Лукашенко в этой ситуации, во всей этой ситуации с самого начала был свадебным генералом.
3: В Госдуме уже заявили, что ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, и ее бойцы должны подписать контракт с Минобороны или же уйти на гражданку. Но контракты подписать не могут те, кто участвовал в мятеже. Мол, «Вагнер» – это незаконное вооруженное формирование, и таких в государстве быть не должно. Хотя само государство много лет и содержало ЧВК, и это открыто подтверждал сам президент. Британский эксперт Майкл Мартин считает, что для ЧВК «Вагнер» большую роль играла личность самого Евгения Пригожина. Поэтому главный вопрос сейчас – сохранит ли ЧВК свою целостность?
0: Я думаю, что если бы все сложилось так, как хочется Путину, то ЧВК «Вагнер» была бы разделена. Некоторые ее части достанутся армии, некоторые, возможно, останутся в Африке. Таким образом, у Путина будет несколько объединений, с которыми он будет иметь дело. Пока я не вижу никаких свидетельств того, что есть кто-то, кто ждет тени, чтобы перенять такую координацию.
3: Тем временем телеграм-каналы пишут, что Евгения Пригожина тихо и тайно похоронили на Пороховском кладбище рядом с его отцом в Питере. Пресс-служба Пригожина сообщила, что его похороны прошли в закрытом формате. Мол, о нести и времени погребения не захотели сообщать о родственники основателя ЧВК «Вагнер». При этом Пригожин награжден звездой Героя России. Как правило, герои в России хоронят с воинскими почестями на федеральном военном кладбище. С почетным экскортом, флагом и оркестром.
0: Главная тема дня
3: Пригожин погиб или жив? Россияне не верят в смерть главы ЧВК «Вагнер», но в Питере уже приготовили кладбище. 29 августа в Петербурге на Северном кладбище похоронили Валерия Чекалова, топ-менеджера структур Евгения Пригожина. Он тоже был на борту самолета главы ЧВК. На церемонии было несколько сотен человек. Где и когда похоронят самого Пригожина, а также его правую руку командира вагнеровцев Дмитрия Уткина, неизвестно. Но уже сообщили, что Владимира Путина на прощании не будет. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
0: Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информации не располагаем. Все-таки это решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них.
3: Подготовка к похоронам Пригожина и других людей, погибших в результате крушения его бизнес-джета, проходила сразу на нескольких кладбищах в Санкт-Петербурге. Серафимовском, Богословском и Северном. На Серафимовском установили рамки, выставили наряд полиции и даже помыли асфальт. Источник в правительстве Петербурга отметил в разговоре с Фонтанкой, что ясности по поводу места захоронения основателя ЧВК Вагнера нет. Все держится, дескать, в строжайшей тайне. Но точно известно, что Пригожина и Уткина похоронят в Питере. Телеграм-канал ВЧК ГПУ, который связывают с силовиками, пишет, Кремль категорически запретил пышные похороны руководства ЧВК. Поэтому, вероятнее всего, их похоронят по отдельности и на разных кладбищах. Власти хотят себя обезопасить и пока проводят тест-драйв похорон Пригожина. Так считает автор телеграм-канала «Занимательная конспирология» Сергей Ковальченко.
2: Для них было важно понимать, будут ли на похоронах беспорядки. Именно для этого устроен весь цирк. И вот это сделано для того, чтобы посмотреть, будет ли кто-то из вагнеровцев там устраивать шествия, бунты, там будет ли массовый приход этих людей на похороны. Но понимаете, хоронят человека, который устроил военный переворот, пытался устроить. Но я думаю, что Владимиру Путину в одной из папочек принесли там, что вот возможно, что вот они придут все на похороны, а потом пойдут шествием, а потом пойдут на Смольный, значит, выкинут Беглова из окна, а потом устроят революцию. Поэтому я я думаю, что для того, чтобы полностью обезопасить всю эту ситуацию, они провели сегодня тест-драйв похорон.
3: В нескольких городах России к импровизированным мемориалам в память о погибшем основателе ЧВК «Вагнер» люди продолжают нести цветы. А в соцсетях россияне обсуждают версии о том, что Евгений Пригожин на самом деле-то жив. А катастрофа его бизнеса Джета – инсценировка, чтобы обезопасить себя от недоброжелателей во власти. Таорологи и ясновидящие также утверждают – Пригожин жив. Я вот отвечаю – в стране мертвых его нету. Вчера смотрела, утром смотрела, днем смотрела, вечером. И вот сейчас жив. Он жив. Мой ответ – Евгений Викторович Пригожин – Жив. Подробностей говорить не могу. В свою очередь, аналитики обращают внимание, что Пригожин известный мастер импровизации. У него есть несколько двойников. Поэтому версия о его спасении вполне реальна. А вот следком в выходные объявил обратное. Дескать, гибель основателей ЧВК Вагнер Пригожина и Уткина в авиакатастрофе 23 августа подтвердила экспертиза. Причины крушения официально пока не назвали. Эксперты отмечают, что Евгения Пригожина обязаны похоронить с воинскими почестями, поскольку у него есть звание Героя России. Но, по всей видимости, этого не случилось. Рия новости и вовсе сообщили, что похороны Пригожина уже прошли на пороховском кладбище. Мол, согласно пожеланиям родственников присутствовали только ближайшие друзья и соратники. Наша лента. Точка, ком
0: Коротко и ясно.